0: Podcast Technik trifft Stil. Wir sind Renate Sandler und Karin Heberle. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist.
1: In der letzten Episode haben wir uns angeschaut oder uns unterhalten darüber, was man vor Videokonferenzen denn alles beachten soll. Heute wollen wir uns darauf konzentrieren, was denn so alles während einer Konferenz schiefgehen kann und wie man es besser macht. <lacht>
0: wie es schief gehen kann. Da habe ich so viele Erlebnisse in letzter Zeit schon gehabt vom Chaos, bevor man überhaupt einsteigt, beziehungsweise ähm, ich wollte mich selber einwählen, es ist mir einfach nicht gelungen, ich hatte falsche Daten bekommen oder auch, äh, was mir auch schon passiert ist, dass man mich nicht reingelassen hat, obwohl ich gesehen habe, derjenige ist schon online, der hat nur hin und her geräumt und äh, dann hatte ich auch noch Dinge gesehen, die wollte ich gar nicht sehen, indem man sich mit dem Popo zur Kamera gelehnt hat. Also das waren so Dinge, da sollte man wahnsinnig drauf aufpassen.
1: Ja, es gibt einiges. Uns sind viele Dinge eingefallen, aber ich bin mir sicher... Unsere Zuhörer werden sich jetzt auch an die eine oder andere Anekdote aus ihrem Videokonferenzleben erinnern. Äh, was mir sehr oft auffällt und das ist auch nicht sehr einfach, ähm, wie macht man das, dass man nicht jetzt sich nicht ähm, gegenseitig unterbricht oder dass man äh, gleichzeitig redet? Mhm. Äh, hast du da irgendeine... Benimmregel, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, da gibt es da gibt's Möglichkeiten, da gibt es viele Möglichkeiten, sagen wir mal so. Das Wichtigste ist, wenn man zu mehreren ist, dann sollte es auch einen Moderator geben. Das heißt, der, der einlädt, ist üblicherweise auch der Moderator. Und das Wichtigste ist am Anfang einfach ein paar Spielregeln festzulegen. Das ist zum einen, dass sich alle mal vorstellen und auf der anderen Seite, dass man sich ein Zeichen ausmacht, Wer wann spricht? Denn gerade mit diesen Verzögerungen, da kennst du dich aber im technischen Bereich sicher besser aus als ich. Ich merke oft, dass es verzögert ist und dann fällt man sich ins Wort und dann geht das Spiel los. Ja, sprechen Sie, nein sprechen Sie, sprechen Sie, sprechen Sie und es geht so hin und her oder auch in der Du-Form, je nachdem. Also da sollte man sich einfach ein Handzeichen oder irgendwas anderes ausmachen, damit
1: die anderen wissen, ah da will wer was sagen. Uh, guter Punkt, das mit dem Handzeichen. Uh, viele Videokonferenzsysteme haben schon die Möglichkeit dieses Handhebens, ja, also das sollte man dann auch wirklich einsetzen, um uh, dann vom Moderator auch wirklich aufgefordert zu werden, Frau, Herr, XY, ähm, sie haben die Hand gehoben oder du hast die Hand gehoben uh, und dann halt die, wirklich die Person einladen zu reden. Habe ich das jetzt so Richtig verstanden. Ja genau, ja, ja, genau, so meine ich das. Wobei,
0: da gibt es ja, ja schon das nächste Thema, die nächste Falle, dieses Muten. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, worum es da geht, aber Muten heißt
1: sich stillschalten. Ist das richtig? Genau, also da wird dann das Mikrofon ausgeschalten. Ähm, was mir sehr oft auffällt, ist, dass man dann halt mit der Maus irgendwo anders am Bildschirm gerade unterwegs ist, eigentlich etwas sagen möchte. Und dann erstmal schauen muss, wo ist die Maus, wo ist der Button wieder, damit ich mich wieder ähm, live schalten kann mit dem Ton. Kleiner Tipp von mir, es gibt in jeder Software für Videokonferenzen auch einen sogenannten Shortcut. Das heißt, eine kurze Tastenkombination, äh, das sollte man sich vorher anschauen. Wir haben es ja schon bei den Vorbereitungen kurz erwähnt, wie wichtig sie sind. Äh, das ist auch etwas, wo man sich leicht helfen kann. Voraussetzung natürlich ist, dass man halt die Videokonferenzsoftware gerade als aktives Fenster hat, als aktives Programm und nicht nebenher irgendwas anderes tut. Für mich gleich wieder mal
0: als Technikleier die nächste Frage. Du sagst Shortcut, um, um sprechen zu
1: können. Wo, wo finde ich diese Shortcuts? Ganz einfach in der Hilfe vom äh, Videokonferenzsystem. Es gibt hier keinen universellen. Ähm, Kurz äh, Befehl, jede Software ist anders, wir haben dann auch noch die Unterschiede zwischen Windows als Betriebssystem oder ein äh, Linux oder ein ähm, Mac Betriebssystem, die sind alle unterschiedlich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Microsoft Teams auf einem Windows PC oder Laptop verwende, ist das anders in der Steuerung, mitunter als wenn ich es auf einem Macbook oder einem iMac verwende. Ähm, da kann man jetzt keine universelle Antwort geben. Am besten in der Hilfe vom System nachschauen. Da wird es auf jeden Fall drinstehen. Mhm. Gut, vielen Dank. Und wenn wir schon beim Auffordern
0: zum Sprechen sind, was mir auch immer wieder auffällt, deutlich sprechen. Viele Menschen äh, denken, es geht über Online-Meetings genauso einfach wie wenn man gegenüber sitzt. Aber da gibt es schon die, die wildesten Versprecher oder Verhörer. Denn das ist etwas, es verzerrt ja doch manchmal in manchen Systemen. Gibt es da irgendwas,
1: wo man technisch was besser machen kann? Besser machen, natürlich hilft ein gutes Mikrofon. Okay. Ähm, was ich ganz gerne mache, das ist etwas, was ich mir aus der Trainerausbildung mitgenommen habe, das ist der Korkentrick.
0: Der Korkentrick.
1: <lacht> ja, also man nimmt halt einfach einen handelsüblichen Weinkorken oder Weinstoppel oder Sektstoppel, was man auch immer halt ähm, daheim hat, und ähm, redet einfach ein paar Sätze, währenddessen man diesen zwischen den Zähnen hat. Mhm. Das hilft, dass die Aussprache etwas genauer wird und das hilft jetzt nicht nur für Radiomoderatoren, -Moderator Fernsehmoderatoren oder sonstige Sprecher, das kann man natürlich auch ganz gut vor einer
0: Videokonferenz machen. Da fällt mir gerade was ganz was anderes ein, weil du sagst Korken, da bin ich schon beim Trinken. Dass man während eines, eines Online-Meetings nicht unbedingt zu essen beginnen sollte, ist ganz klar, auch von Kaugummis würde ich tunlichst abraten. Aber was ich schon wieder, mir fallen immer wieder Geschichten ein, was ich schon wieder im Kopf habe. Ich hatte ein Online-Meeting und dann hat eine Dame getrunken und zwar aus einem riesengroßen Gefäß. Ich dachte, das ist eine Blumenvase, aber es war irgend so ein, ein Krug. Man sollte darauf achten, dass man gute Trinkgefäße hat, die nicht zu groß sind, weil durch diese Kamera wird es noch größer und man sollte niemals in die Kamera schauen, wenn man gerade trinkt. Also da auch aufpassen, woraus trinke ich, aus welcher Tasse, aus welchem Glas und da gleich aus der Etikette ein Tipp niemals aus der Flasche trinken. Das wirkt unprofessionell, es wirkt überhaupt nicht gut. Also, dass sie da, dass da jeder drauf achtet,
1: das ist ganz wichtig. Wie schaut es dann aus, zum Beispiel ähm, Strohhalme? Wenn man sagt, man möchte jetzt ein größeres Trinkgefäß haben, weil man halt ein langes Meeting hat, wo man nicht aufstehen kann dazwischen, wäre es eine Alternative, dass ich sage, ich habe dann
0: einen Strohhalm? Schau dich einmal selber an in den Kameraeinstellungen und schau, wie es, wie es aussieht, wenn du dran saugst. Also ich weiß nicht, ob dir das gefällt. Da auch der nächste Tipp, einfach eine... Karaffe mit Wasser oder sonstigem Getränk füllen und immer nachschenken oder aus der Flasche.
1: Ja, wir haben es ja hier beim Aufnehmen von diesem Podcast auch äh, sehr lustig. Äh, bringt mich dazu, wie schaut es denn da aus bei Videokonferenzen? Ähm, klar, wenn es eine recht äh, vertraute Runde ist, da wird sicher mal da, der Schmäh laufen. Mhm. Ähm, aber wie schaut es sonst aus mit Tipps für ein professionelles Auftreten? Was, was sind da so die geheimen? Geheimnisse? <lacht> ja, Geheimnisse
0: sind es gar nicht. Das ist Im Grunde ist es ganz einfach, wenn man dran denkt. Immer einen freundlichen, einen positiven Gesichtsausdruck, also dem, dem Redner zugewandt. Oft sehen wir es ja, wenn wir Screenshots sehen von, von diversen Aufnahmen, da sieht man oft 10, 15 Leute und im Bild alle mit einem grießgrimmigen Gesicht. Natürlich ist es eine Momentaufnahme. Und man soll ja auch nicht den Clown darstellen. Aber je fröhlicher man ist, je mehr man lächelt, erstens einmal wirkt die Stimme anders und das Gegenüber freut sich natürlich auch, wenn, wenn es angelächelt wird. Wir freuen uns ja auch, wenn uns wer anlächelt. Und wenn wir miteinander lachen, wenn wir Spaß haben, macht uns das alles viel mehr Freude als mit einem traurigen Gesichtsausdruck.
1: Ähm, eine Frage, ich war neulich in einem Meeting mit zwei weiteren Teilnehmern, die hatten beide ihre Webcam nicht aufgedreht oder hatten keine, ich weiß es nicht. Ich habe dann meine auch abgedreht. War das jetzt richtig oder hätte ich sie laufen lassen so? Nein, da hast
0: du schon völlig richtig gehandelt. Das ist ja für einen selber ja nicht sehr angenehm, wenn man der Einzige ist mit einer Kamera. Man fühlt sich ja dann auch beobachtet. Und außerdem muss man es auch von der anderen Seite sehen. Es gibt Menschen, die haben einfach keine Kamera am Notebook und dann könnte es unter Umständen auch ein bisschen dekadent wirken nach dem Motto, haha ich habe das und ihr habt es nicht. Also da hast du völlig äh, richtig reagiert. Natürlich, wenn, wenn man fünf Teilnehmer hat und einer hat keine Kamera und die anderen schon, na, dann lasst man die Kamera auf jeden Fall äh, laufen. Gar keine Frage, es kann ja auch passieren, dass der eine oder andere einen technischen Grund vorschiebt und einfach nur die Kamera abdreht, weil man ihn nicht sehen will oder weil er sich selber nicht zeigen will, hat mir eine Kollegin oder eine ehemalige Kollegin erzählt, dass sie einen Termin hatte über Zoom mit ihrem Chef und sie ist fünf Minuten vor dem Meeting wach geworden. Die hat einfach verschlafen und dann hat sie ihrem Chef erzählt, die Kamera ist kaputt und deswegen kann sie sie nicht aufdrehen. Also solche Dinge sollte man tunlichst vermeiden. Aber grundsätzlich einer keine Kamera, alle anderen schon, dann lässt man die Kamera. Aber wenn man der Einzige ist mit Kamera und die anderen haben keine, dann völlig richtig auch die eigene Kamera einfach abdrehen.
1: Und ähm, wie gehe ich dann zum Beispiel um in einem Meeting, wo ähm, der Bildschirm ähm, geteilt wird? Das heißt, alle Teilnehmer können das sehen, was auf einem ähm, anderen Bildschirm sieht und einer ist mit dem Telefon dabei weil er gerade unterwegs ist oder halt ähm, mit dem Notebook oder Computer sich nicht einwählen konnte in, in die Konferenz. Was wäre dann dein Tipp? Ja, wie gesagt, wenn mehr, wenn, wenn mehr
0: Menschen eine Kamera haben, dann kann man das vernachlässigen und bleibt bei der Kamera, wenn es einen oder ein, zwei Teilnehmer gibt, die ohne Kamera arbeiten. Wobei äh, es gibt ja auch auf dem Mobiltelefon schon die Möglichkeit, an Zoom teilzunehmen oder an virtuellen Konferenzen mit, dem, mit der Kamera. Also das ist für mich jetzt keine Ausrede, außer es fährt wer mit dem Auto. Na, dann sollte man aber nicht einmal an der Konferenz teilnehmen.
1: Ja, komme ich zum nächsten Thema, was mir da einfällt: Auto und die Geräuschkulisse. Ähm, es gibt zwar jetzt schon einige Softwareanbieter, die eine automatische Geräuschunterdrückung für Hintergrundgeräusche anbieten, aber ähm, muten, wenn man nicht spricht, ist grundsätzlich eine gute Idee. Unbedingt.
0: Das ist zum einen ist es die, damit es nicht zu so laut ist, generell im Meeting, auf der anderen Seite, wie oft habe ich schon gehört, wenn sich Menschen eingeschenkt haben. Oder eines der, der schlimmsten Dinge, wenn man dauernd das Klicken vom Kugelschreiber hört, oder wenn wer nebenbei auf der, schreibt und du hörst die Tastaturgeräusche, deswegen ist es grundsätzlich gut immer das eigene Mikro, sofern man nicht selber spricht, einfach abzuschalten.
1: Wir haben ja am Anfang von der heutigen Episode schon darüber gesprochen, dass jede Videokonferenz oder Online-Konferenz einen Moderator braucht. Was sind denn außer dem Einladen und dem Leute zum Okay, jetzt bist du an der Reihe auffordern mit dem Reden. Was sind denn sonst die Aufgaben von einem Moderator? Ja,
0: grundsätzlich die Begrüßung aller Teilnehmer. Und da auch gleich dazu ein Tipp, jemand, der ein paar Minuten zu spät kommt, soll nicht passieren, kann immer wieder passieren, denjenigen, diejenige auch noch einmal begrüßen, damit auch die anderen wissen, wer ist denn überhaupt dabei. Oftmals sieht man ja in den kleinen Fenstern gar nicht, wer alle dabei ist. Also da wichtig, dass man auch zu spät kommende begrüßt. Und ich würde alle... Auf jeden Fall einmal bitten, dass sie sich kurz vorstellen oder zumindest kurz sagen, dass sie da sind. Sind externe Teilnehmer dabei, dann auf jeden Fall jeder eine kurze, eine kurze Sequenz, um sich vorzustellen, damit auch der Externe weiß, wer denn da dabei ist. Ganz wichtig ist auch, dass man äh, die Teilnehmerliste im Auge behält, äh, dass da jetzt nicht irgendwer dabei ist, der eigentlich gar nicht dazu gehört Da hat vielleicht irgendwer einen Link verschickt. Hast du mir die die Geschichte nicht
1: erzählt mit dem Chef? Ja, stimmt. Ich hatte das einmal dass äh, in einer Konferenz. Ähm, dann plötzlich ähm, der... Chef da war und äh, wir haben uns natürlich im Team äh, entsprechend frei unterhalten und es gibt einfach gewisse Dinge, äh, wo man halt jetzt nicht in der gleichen Wortwahl über das mit dem Chef reden würde. Der hat es dann eh von der lustigen Seite genommen und hat gesagt, ja, ich habe mich da jetzt hereingeschlichen ähm, und her hätte mich eigentlich zu Wort melden müssen, dass ich jetzt da dabei bin, ähm, ja war Im Endeffekt dann ist es lustig gewesen. Wir waren ein sehr, sehr sehr eingespieltes Team damals auch. Aber es kann natürlich passieren, dass jemand sich einwählt in eine Konferenz, der ja eigentlich gar nicht eingeladen ist. Das stimmt.
0: Ja, da sieht man, wie wichtig das ist, auch auf die Teilnehmerliste zu
1: achten. Ein technischer Tipp ist mir noch eingefallen. Und zwar geht es da um das Thema Screensharing. Da wäre meine Empfehlung, dass man alle Fenster und alle Programme, die jetzt nicht unbedingt direkt mit der Besprechung zu tun haben, auch schließt. So kann es nicht passieren, dass man auf einmal, wenn man eben seinen Bildschirm mit den anderen Teilnehmern äh, teilt, dass man irgendwelche Informationen, die jetzt nicht für die aktuelle Runde da vorgesehen sind, ähm, hergezeigt werden. Es kann ja durchaus mal was... Vertrauliches auch am Bildschirm sein, was nicht da jeder wissen soll. Das heißt, da einfach aufpassen und am besten alles schließen, was nicht mit der Besprechung zu tun hat. Wenn man jetzt die Punkte von heute ein bisschen zusammenfassen kann, da habe ich mir gemerkt, pünktlich anfangen.
0: Ja, und auch pünktlich enden, weil es gibt viele, die
1: im Anschluss gleich ein neues Meeting haben. Genau, denen sollte man auch die Möglichkeit geben, das natürlich pünktlich zu beginnen. Dann habe ich mir noch mitgenommen, dass äh, Videokonferenzen einen Moderator brauchen, Richtig. um Leute ausreden zu lassen oder zu Wort kommen zu lassen, wenn, wenn sie etwas sagen möchten. Nur für zweier Meetings auch gut? Grundsätzlich, wenn, wenn
0: Struktur vermisst wird, dann gibt es sicherlich immer einen oder den Zweiten, der eben diese, diese Moderatorenrolle auch äh, nehmen kann. Wir sehen es ja selber, wenn wir beide Zoom-Meetings machen, auch bei uns läuft es hin und wieder aus dem Ruder und wir wissen aber jetzt ganz genau, eine muss dann immer den roten Faden in die Höhe halten.
1: Ja, was man auch auf jeden Fall machen sollte, ist sich stummschalten oder muten, wenn man nicht gerade etwas sprechen möchte. Das reduziert auch Umgebungsgeräusche wie Glas einschenken oder auch den Postler, der mal klingelt. <lacht> was haben wir noch? Ja, dann noch...
0: Relativ ruhig zu sitzen wäre auch noch dieses Thema, dass man nicht wie so ein Wackeltackel immer wieder herum wackelt. Natürlich nicht starr sitzen wie so eine Sphinx, aber trotzdem vernünftig in seinen Koordinationsbewegungen sein.
1: Das heißt, dass man auch da einfach dem anderen Teilnehmer oder den anderen Teilnehmern mitgibt, ich bin konzentriert bei deinem Thema dabei. Genau richtig. Und ein letzter Styling-Tipp,
0: oft versucht man dann, sich eines Kleidungsstücks zu entledigen, wie zum Beispiel einen Pulli, also Pullis nicht über Kopf ausziehen, das bringt oftmals die lustigsten Frisuren und ich glaube nicht, dass
1: einer von euch das so zeigen will. Ja, in der heutigen Episode haben wir uns angesehen, was während der Videokonferenz wichtig ist in der Vorangegangenen Episode ging es um die Vorbereitungen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, beides ist gleichermaßen wichtig, wenn man kompetent und stilvoll auftreten
0: möchte. Genau, wenn man beide Episoden sich anhört und unsere Tipps und Tricks auch noch auf unserer Seite www.technik-stil.at runterlädt, dann denke ich, ist man ganz fit für zukünftige Online-Meetings, ob mit dem Chef oder im Privatleben.
1: Ja, mir hat das Aufnehmen dieser beiden Episoden äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel auch über mich gelernt, viel über den stilvollen Auftritt in Videokonferenzen gelernt. Ich freue mich schon auf die nächsten Themen. In zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Da gibt es die nächste Episode. freue mich.
0: Die wir in kurzer Zeit und mit ganz viel Spaß wieder aufnehmen werden. Und äh, dann freuen wir uns wenn wir euch auch in nächster Zeit weiterhin so humorvoll mit vielen Tipps und Tricks unterstützen können. Wir freuen uns auf euch.